0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing Um programa com conversas profundas sobre... Ops, cadê a Leila? A Leila não está aqui hoje programa com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais, a Leila me deixou na mão, mas eu tenho um convidado hoje, é o Wagner Martins, bem-vindo! Olá, muito obrigado por me chamar. É, isso aí, o Wagner Martins, de uma empresa chamada 301. 301. Por que que é 301? Porque antigamente o player do YouTube, o
0: contador, travava... Ah, and views. É ah, é verdade. É verdade, é verdade, era o número. É, é uma anedota, né? Não, você
1: contou essa história, inclusive, é verdade, é verdade, é verdade. 300 antigamente? Um. Antigamente, pois é, isso aqui é louco, né? Antigamente é tipo, quantos anos atrás? Eles consertaram, consertaram isso, mudaram isso ano passado. É, pois é. Então, eu chamei o Wagner aqui, que eu queria falar de vídeo e da revolução do vídeo. E de novo, né, no contexto do Zing, né? O Zing... A gente fala sobre cultura pop, o nosso lema é Nós Somos a Cultura Pop. E, em geral, eu falo que a gente é, fala um pouco dos profissionais e espelha com o que as pessoas comuns fazem, né? E como tem essa influência mútua, né? O que as pessoas fazem, o que os profissionais fazem, como elas vão se influenciando o tempo todo. Então, nesse episódio de hoje, que é o episódio 39, a ideia é falar um pouco sobre como a estética mudou, né, o que aconteceu na estética do vídeo, tentar viajar um pouco nos motivos, né, o que aconteceu, quem fez o quê, por quê que que as coisas aconteceram, né, a gente acabou de fazer, a gente saiu, tava na outra mesa ali do lado, fazendo live, em que a gente falou um pouco mais, talvez um pouco mais sobre marcas, e eu uhum. quero falar um pouco mais sobre gente aqui, quero dividir <coughs> os assuntos um pouco, e eu queria começar aqui essa... Eu não quero começar com o YouTube, não. Eu quero voltar lá atrás. Eu vou dar uma, uma geral aqui e aí a gente entra na história. E eu vou me repetir um pouco, porque afinal de contas todo programa é o primeiro programa de alguém. Então eu vou me repetir um pouco. Quem ouve o Zing toda semana vai reconhecer alguns meus exemplos. Mas assim, eu sempre gosto de fazer uma... De brincar com a história, de... com aquela timeline né da cultura pop. da cultura de massa. E a cultura de massa começa com Gutenberg. Né, quando você cria um negócio que pode ser replicado, aí você ah, imprime, aí as pessoas aprendem a ler e aí você começa a, cada vez mais a ter gente compartilhando as coisas e vendendo, cria uma economia blá, blá. É assim, isso é dominado pelo print totalmente até o século XIX, print inclusive com a fotografia né, e tal no século XIX a gente começa a ter uma, uma coisa nova que a gente começa a registrar performances principalmente, primeiro em áudio a gente já tinha fotografia, mas primeiro em áudio e depois em, a gente começa a registrar o, como é que é? a imagem em movimento. E depois a gente junta as duas coisas, onde vai dar o cinema. Depois a gente pega as duas coisas e passa a transmitir. Porque a gente primeiro transmitiu o áudio, agora a gente vai transmitir o áudio e o vídeo. E aí transmite vira a televisão. Tem uma progressão clara, né? A gente vai aumentando uhum. a complexidade. Você, você até no, no live você falou sobre a história dos megabytes, né? Uhum. Como a gente, vai, a gente vai alargando a banda, Exato. né? Exato. Então a gente foi fazendo isso tudo. Uma das coisas que acontece em paralelo a cada uma dessas viradas é o momento em que as ferramentas criativas vão se popularizando, né? Então, sei lá. Primeiro, eu sempre gosto de falar que todo mundo tem um lápis, mas nem todo mundo é um escritor, né? E nem todo mundo é um desenhista, seja lá como for. Então, a máquina de escrever, que foi se popularizando. Aí a máquina fotográfica foi se popularizando. Aí primeiro teve, sei lá, a câmera de cinema que se popularizou por meio da Super 8. Depois a câmera de vídeo. O videocassete, que já era, de certa forma, um deck de edição. Se você tivesse dois videocassetes você conseguia já começar um rudimento de edição. Uma câmera de vídeo você conseguia começar um rudimento de edição. Então a gente foi aos poucos, né? Essas ferramentas, elas foram caindo de preço, chegando nas nossas mãos. Mas eu acho que tem... Na minha opinião, né? De novo, assim, a gente a tem gente é mais ou menos na minha idade, né? Por aí, por aí. É. Você é velho, eu sou jovem. Assim, eu enxergo. Quer dizer, no caso aqui, pro Brasil. Nos Estados Unidos é a década de 70, por causa dos computadores se popularizando. começando a se popularizar nos anos 70 e 80. Mas os anos 70 e 80 são muito importantes. Porque é quando começa assim, tipo, é. Se populariza assim, tipo, computador. É, videocassete, câmera fotográfica, né? as xeretas começam a chegar na nossa vida, Polaroid, os gravadores se miniaturizam, né? você passa a ter a fita cassete, depois o videocassete, aquela coisa. Então, assim, é muito interessante esse momento, porque as ferramentas caem nas nossas mãos, né? E aí o que faltava era distribuição. E aí o década de 90 começa a revolução da distribuição. E aí, só que é ainda muito lenta, aquela coisa. Então, os anos 2000 e em diante, são um momento em que meio que que junta tudo, né? E aí no final dos anos 2000 é o momento que você põe, junta tudo e põe no bolso. <risos> então tentei fazer um, um pequeno resumo junta aqui. Junta tudo e põe no bolso de um garoto de 12 anos. Isso, exatamente. Então tentei fazer um pequeno resumo rápido aqui. Fiz, até, fiz uma timeline rápida de como esse negócio vai acontecer. Mas eu queria situar um pouco assim os anos 80, né? Os anos 70, 80, esse momento em que esses aparelhos caem na nossa mão. A gente começa a virar fotógrafo, né? qualquer um, começa a fotografar a gente começa a fotografar e, e brincar né? vira um hobby, as pessoas começam a comprar máquinas fotográficas e, e lentes e, e a coisa começa a ficar realmente séria na cabeça das pessoas e tal, e vira uma coisa mais popular e tal. para você, onde começa? Você concorda? Faz sentido?
0: Não, faz todo sentido a,
1: a leitura de como,
0: como as ferramentas de comunicação e os, principalmente áudios audiovisual vem evoluindo, tá perfeita mas eu acho que o X da questão aí na verdade tem dois, é nos últimos 10 anos tem um componente econômico mesmo nas ferramentas de torná-las mais acessíveis, isso é um ponto. Mas eu acho que mesmo se isso tivesse acontecido, se todo mundo tivesse câmera, se todo mundo tivesse computador ou máquina de escrever, se todo mundo tivesse acesso a isso financeiro uhum. para você ser dono desses meios de produção, nada aconteceria se não, não tivesse rolado uma coisa chamada revolução da distribuição, aí principalmente internet. Uhum. Uhum que é a certeza de que pelo menos alguém vai consumir aquele conteúdo. Então, não é o acesso à ferramenta de produção, é o acesso ao mercado consumidor. Uhum. Então, tem esses dois componentes, que um é, um, agora eu posso comprar e posso fazer, está acessível para mim, mas eu só estou comprando e fazendo, o principal objetivo de comprar e fazer é distribuir, é chegar em pessoas e hoje todo mundo se ligou que, fazendo qualquer coisa, que tem interesse, fazendo bem qualquer coisa, ela vai encontrar o seu público, vai encontrar ali o seu nicho. Que aí, voltando lá para Gutenberg na massa, é isso. Que agora, você, com a ferramenta de produção barata e a, a distribuição equacionada para você chegar em qualquer pessoa, você começa a trabalhar nichos. Então, você sai de um cenário de cultura de massa para cultura de nichos, onde as pessoas vão buscar consumir e produzir, apenas o que elas se interessam diretamente e não o que o dono dos meios de produção tá achando que é re relevante para aquelas pessoas. Aí isso abre o papo para todo aquele papo de discussão de qualidade, de não qualidade, é, de, é. de serem pessoas aptas ou não a produzir e distribuir conteúdo. É. Mas...
1: E, e é muito louco, né? Porque, vamos lá, a gente, tecnicamente no ponto de vista da banda a banda, ela já é larga há algum tempo, né? E... Na nossa, quer dizer, a banda larga lá de, de de cabo vai alargou e foi ficando, sei lá, né, de 1 mega virou 3, 6, 10, 30, 60, 150, se você tiver dinheiro suficiente, você vai ter bastante e, mas ao mesmo tempo, o que é interessante é que assim, tem um certo ponto que não faz tanta diferença assim o... a largura, vai, da banda. O que é mais importante no fim das contas, assim, o componente assim mais poderoso que estava faltando foi rede social, né? A rede Não, social é, foi... foi é, um... Exatamente. É, é, é a Era revolução
0: um... da distribuição que a gente teve. que agora eu tenho a minha conexão com 10, 50, 5 mil amigos, seguidores, assinantes, o que você quiser chamar. E isso me dá a motivação para perseguir e sofisticar né, a capacidade de produção e sofisticar o meu conteúdo também. Então, essa coisa de... Eu chamei de internet, mas mais precisamente rede social, uhum. que é você poder ter essas conexões e é, interconectar o seu nicho e ter sua presença ali... É o que possibilitou é. tudo isso. É, o, o celular, ou a câmera fotográfica, ou o computador para editar, poderiam estar baratíssimos.
1: Mas se, se não, já... não tivesse isso. essa
0: audiência acessível a qualquer um, ninguém estaria produzindo. É. Ninguém ia estar tá produzindo podcasts para ouvir sozinho em casa, para é. mostrar para o um amigo no colégio, ou para estar tá na fita cassete ali, para circular é, aquele... Esse, é, 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 e aí, talvez, fazendo um corte, aí, talvez... A sua motivação esteja aí, né? Se você está disposto a produzir e distribuir conteúdo mesmo que não seja para ninguém. Uhum. Aí você já está começando bem. Se você está começando já em querer comprar equipamento, fazer um monte de coisa... Porque você vai ter uma audiência de milhões, acho que... Uhum. É, uma coisa vem depois da outra. Uhum. E, e aí talvez a galera que produzia suas mixtapes e seus podcasts nos anos 80 circulavam assim... Aí você pode falar que era mais... A qualidade era melhor... Aí eu digo, não é uma questão de qualidade, é uma questão de motivação das pessoas. Porque uhum. para o cara entrar nessa e encarar o que era produzir conteúdo há uns anos atrás, é porque ele estava muito apaixonado por aquilo, é. ou ele é. acreditava muito naquilo. Hoje tem muita margem para o experimentalismo. Isso é bom, porque é mais pessoas descobrindo que elas têm um talento, que elas podem desenvolver uma carreira
1: ou, ou uma linha de conteúdo bacana. Mas uma das discussões interessantes sempre é sobre a definição do artista, né? quem que é artista agora, né, tipo, quem que é artista, quem é o cara que realmente faz alguma coisa, e eu acho que isso é mais agudo que a gente hoje em dia vive no, a gente tem essa discussão clara na história dos influenciadores dos criadores, aquela coisa toda que é a discussão do, inclusive do mercado publicitário, como o mercado publicitário trata pessoas que vão surgindo porque a gente criou um novo Star System né, a gente criou uma nova forma de achar talentos né, quer dizer, os talentos agora eles não dependem do crivo profissionalizado em alguns casos, entre aspas não, eles não dependem mais do crivo de um canal de televisão, de um, de um jornal, de uma rádio ou coisa do tipo, eles dependem é, é, com esses canais de distribuição que foram criados o crivo é outro, né é, assim, as pessoas que vão meio que descobrir você por meio da distribuição de amigos e amigas que vão é, sugerindo e com ou algoritmos de algoritmos e tal, não sei o quê. E aí a gente entra nisso, tipo, qual é essa definição de artista que a gente deveria atualizar para hoje em dia?
0: Cara, é, que as ferramentas de criação estão acessíveis para todo mundo, isso é, assim, não vamos ficar repetindo o que a gente está falando desde o início, mas a sua relação com a ferramenta de, de criação é o que talvez te defina como artista ou não, que é você iniciar um processo de criação, um projeto criativo de maneira consciente, acho que isso já te qualifica. Uhum. Então, você não é aquele cara que pegou e está experimentando. Que está uhum. fazendo, porque eu tenho acesso e estou fazendo. Mas se, a partir do momento que você chega num, no uso das ferramentas, chega num grau de maturidade, que você já identifica uma linha de trabalho, que você já tem uma proposta criativa, que você já tem algo a, a comunicar, que você se vê ali numa missão, uhum. aí você pode falar que está desenvolvendo uma arte, tá desenvolvendo. você é um artista. E, inegavelmente, o número... De pessoas com esse grau de consciência criando, tá crescendo absurdamente, mas temos que diferenciar, não é todo mundo que tem um podcast ou uma conta de Snapchat ou um canal do YouTube que tá ali, se intitula como criador, né? Então o, o, a gente passa por uma fase de, tipo, eu vou me transformar num criador e, tipo, se essa criação for boa, depois eu posso almejar até ser um influenciador. É, o, mas o, o... tem esses três passinhos, assim, de acho que não tem um artista que não produz. Mas não tem produtor, todo produtor que seja artista, né? Isso. A isso. pessoa tá produzindo, mas ainda não assumiu uma consciência do,
1: do que, que ela tá fazendo ali. Mas a minha sensação é que a gente criou uma. a gente jogou uma rede maior, né? Porque uma das coisas interessantes é assim: todo mundo posta alguma coisa. Todo mundo não, né? Mas então, assim, sei. No universo de pessoas que postam alguma coisa, né? Quer dizer, eu sempre dou exemplo assim. Minha mãe, 71 anos de pura travessura, tá postando todos os dias, né, quer dizer, era algo, alguns anos atrás, impensável. No mundo que a gente deu computador, internet, celular, ela tá na internet o tempo todo, ela tá no Facebook, tá postando, compartilhando e, 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 e se manifestando o tempo todo. Ela pode não, não necessariamente ter uma preocupação estética muito elaborada e não tem, ela Vai lá, ela se preocupa em escrever corretamente, não sei o uhum. que, assim, ela, mas ela tem tá uma preocupação estética elaboradíssima sobre o post, como ela vai fazer e tal, não sei lá. Mas ela tem preocupações sobre o que ela vai escrever, sobre a imagem dela, social, ela né, se preocupa com tudo isso. E todo mundo meio que vive esse mundo, né? Mas o que é louco da história é o seguinte: quer dizer, no mundo em que todo mundo posta alguma coisa. Os profissionais são soterrados pela multidão, porque a multidão, mesmo que cada pessoa só poste alguma coisa, com todo mundo postando, ninguém é capaz de suplantar a produção da multidão. E aí, do meio da multidão, algumas pessoas ali começam a... Subitamente, elas postam mais, aí elas pegam gosto pelo negócio, aí elas começam a entender melhor e tal. Então, meu ponto é, de alguma forma, numa sociedade treinada de forma midiática... da maneira como a nossa existe... a gente está jogando uma rede maior... Assim. a gente está treinando todo mundo... e ao treinar todo mundo... é que nem sabe... tipo, como é que você vai saber... se as pessoas gostam de ginástica olímpica... se você não pegar... de repente... criar um programa de ginástica olímpica... que tudo quanto é escola do país... aí pá, claro... que uma gente não gosta... e pronto... Mas, de repente, gente que nunca imaginaria que ginástica olímpica é legal, vai lá, vai treinar, fala assim, putz, que maneira esse negócio de, de fazer, sei lá, brincar, sei lá, o cavalo, sei lá, dar, né, ginástica disso, aquilo e tal. E aí descobre. Então, o que é louco é o seguinte, esse treinamento midiático que a gente criou na nossa sociedade acabou ajudando a descobrir pessoas que nem imaginariam que elas tinham esse talento. De repente o cara descobre que ele tem um talento Que ele consegue falar, que ele argumenta Que ele tem um olhar E eu tava falando isso louco porque a gente fez um episódio um, Alguns episódios atrás A gente fez um episódio sobre trocadilhos E chamou um cara Que é um gênio um gênio Esse cara é um gênio De uma coisa absolutamente... Ele é um engenheiro É super sério Um trabalho super sério, formal e tal isso aqui é Da Petrobras Só que ele praticamente criou um modelo de arte específico dele, que é o quê? Ele faz comentários completamente engraçados, sempre com trocadilhos em notícias do dia a dia. Uhum. E ele faz um, dois, três numa mesma notícia. É um negócio que só existe no mundo atual. Só existe porque tem internet, só existe porque tem o noticiário, só existe porque tem a caixa de comentário. Cara, tem 17 condições específicas <risos> que você criou. Se a gente for parar pra ver todas as condições
0: específicas que tem pra isso acontecer, <risos> a gente vai ficar mais... É muito louco, Vamos né? Parte daí.
1: Criamos uma coisa completamente específica e o cara descobriu um talento, assim, e aí disso ele, ele criou uma comunidade que tem, sei lá, duzentos e tantos mil seguidores. As pessoas amam o negócio e, assim, é muito louco porque, de certa forma, ele criou uma... É, as pessoas entram nos, nas notícias mais famosas ali, que estão acontecendo naquele momento e elas meio esperam o um comentário louco dele. Que uhum. disse, claro que ele vai chegar uhum. ali e assim, cara, lá vem um comentário genial e ele vai fazer um comentário engraçado, louco e tal, assim. Então, é assim, esse é o mundo que a gente está vivendo agora.
0: Com certeza ele está vivendo o um mundo, mas seus comentários não eram tão bons como antigamente você já se vendeu para o sistema. <risos> mas você começa a lidar com esse tipo de coisa, né? É aquela curva descendente daquela primeira é fama inicial louco. que você tem. É muito. Mas louco. É, é, é isso que eu estou falando. É, eu acho que eu falei no ao vivo, que é, ou antes da gente começar, que uhum. é, a, é a época mais excitante e inovadora que a gente está vendendo em termos uhum. de produção de conteúdo, principalmente de conteúdo audiovisual. Isso só está acontecendo porque dois precedentes para que aconteça muito bem estão rolando que é a abundância, a quantidade de gente fazendo uhum. e a diversidade de gente fazendo, uhum. que não é mais só o profissional de comunicação que estudou aquilo e entrou Isso. na rede no jornal ou entrou na rede Globo e entrou no coisa e está fazendo aquilo. É o um engenheiro da Petrobras que tem um cérebro formado de um jeito diferente, tem uma experiência de vida completamente diferente, dando um insight dele de criador Isso. de conteúdo. Então, essas duas coisas. Quantidade, muita gente fazendo. Uhum. E diversidade, pessoas muito diferentes fazendo. Acho que essa equação resulta em uma genialidade que a gente vê por dia. É. Tem o gênio do dia sempre. E o gênio do dia pode ficar restrito a uma coisa bem pontual, como fazer comentários de notícia. Ele não precisa... Ser um artista do século passado... Que ah, para ser artista tem que compor um álbum... Eu tenho que fazer um filme... Um curta... eu uhum. tem que é, escrever um livro... Ou ser um cronista de... Não, agora a sua arte pode existir em... Pequenos fragmentos... Assim, uhum. Em coisas muito mais simples... Então ainda tem esse componente de... Como a distribuição e a produção está muito simples... Você consegue fazer coisas ainda mais frívolas... Mas uhum. igualmente...
1: Geniais e que... Puta, diverte e, e, e mobiliza muita Não, gente. Eu, assim, você, para os dinossauros, o seu caso é um exemplo interessante, né? Quer dizer, muitos e muitos e muitos, muitos anos atrás, de novo, você, é, uma das coisas que você fez há, há muito tempo atrás também dependia de um monte de condições específicas e da existência da internet, uhum. que era a criação de, daqueles boatos absolutamente Sim. alucinados que você criava, né? É que agora não. Agora o CID do Não Salvo faz isso. E faz isso também muito bem e tal, não sei o quê. Mas assim, você tava criando aquilo num momento muito específico e, e era de novo. Era, era um produto de uma série de condições completamente daquele momento. Uhum. E era novo. quer dizer Sim. O
0: Inclusive para mim. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Pois eu só é. tava... Olha, dá para fazer isso. Que legal. Olha, fazendo isso acontece isso. Olha. Pois é. E,
1: tô com a cara boa lá. E
0: aí você vai aprendendo, desenvolvendo até que você se vê em determinado momento da carreira, e fala, opa, peraí, eu consigo, então já entendi aqui como isso funciona, eu consigo reproduzir isso. Uhum. Eu entendi aqui o que que é. Uhum. Aí você começa a desenvolver um trabalho criativo e aí você passa para outra esfera de criação. Mas o começo de todo mundo é exatamente isso. Falar: fala, ah, cada boa era genial, era não sei o que. Cara, era só um cara no quarto experimentando com as ferramentas dadas. E aprendendo. Com
1: internet de escada. Com internet
0: de escada, entrando depois de bem à noite. <risos> e aprendendo. E vendo, aperta esse botão, acontece isso. É, Escrevo é. isso, acontece isso. E aí você vai começando a ganhar é, é, repertório e ganhar técnica para ir desenvolver cada vez coisas mais interessantes. Aí chegou a um ponto que tipo, ah, tudo bem, vou fazer isso a serviço de marcas e não aqui no meu blog. Vocês resolveu porque...
1: pegar dinheiro, né?
0: Todo mundo tem que subsistir. Tem que pagar as contas em algum Exatamente. momento. Exatamente. E é extremamente natural que você acumule uma experiência isso. prática e depois vá, vá monetizar isso de uma isso. maneira que acho interessante. Mas...
1: Querido ouvinte, eu não vou ficar perdendo tempo, gastando tempo aqui. É, dê um Google em Mr. Manson e cocada boa para você saber mais sobre a história dessa lenda. Aqui. Ah, antes, antes de virar um homem sério <risos> Montar startups Para produzir vídeos Esse cara aqui ficava fazendo boatos ah, Enganando eu... jornalistas cobrindo ah, eu... jornalistas incautos
0: Eu mudei para São Paulo e São Paulo me civilizou <risos> Me colocou na linha <risos> É isso aí Mo Fui morar em Moema? Morei um pouco de tempo em Moema, agora eu moro na Berrine
1: Ah, tá bom
0: ah, Ainda mais bom.
1: coxinha né? <risos> <risos> Então vamos falar de vídeo um pouco eu, de propósito aqui, falei de, de YouTube, mas, de, mas por isso que eu voltei lá na, na câmera de vídeo, né? Eu lembro quando eu fui fazer o Radar Pop, que aliás, você participou de um Radar Pop também com a gente. Logo no início do Radar Pop, foi quando você se mudou para São Paulo, Sim. inclusive. Eu te chamei para fazer porque a gente falou assim esse safado se mudou pra São Paulo com certeza ele vai fazer alguma coisa ligada, vai, ele vai trazer viralização pra publicidade e então, tal, não sei o que você trabalhou onde mesmo? qual no o nome daquela, qual daquela empresa mesmo? Ah sim, pois é <risos> mas eu lembro que o terceiro episódio do Radar Pop era o seguinte tinha vazado de volta, tinha ressurgido um vídeo que dois amigos na época, nos anos 80, início dos anos 90 uma coisa do gênero tinham pego um episódio do Batman e aí eles pegaram e dublaram o episódio do Batman, pegaram aquela função dub do uhum, videocassete uhum. e fizeram, que muita gente fez isso nos anos, nos anos 90 também, assim, botou lá um microfone no, no videocassete, botava o vídeo e ficava redublagem. dublando e fazer uma redublagem. A as E era a redublagem do jeito mais sujo e grosseiro que eles podiam, assim, fazendo todo tipo de absurdo e grossura e palavrão, não sei o que, não sei o que lá. E tinha uma história muito louca porque eles tinham deixado. Essa, essa fita de vídeo andou por várias pessoas, aí caiu na mão de um monte de gente e aí eles perderam. Não sabia mais onde, onde a fita de vídeo tinha ido parar. E aí um dia alguém encontrou essa fita de vídeo, digitalizou a fita de vídeo, compartilhou na internet a lenha de 2000 e. Subiu pra uma BBS. Sobre a Poneus Group? Não, 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 esse foi em 2000 e... Deixa eu ver, Radar Pop foi em 2000... E... Não, já estava aqui em São Paulo dois mil... Seis, é. 2006, é. Né? em dois mil... 2006, né? Em 2006. 2005, que 2005, Radar Pop fez 10 anos ah. ano passado. Então foi em 2005. Então, é, assim, em 2005 já tinha banda larga, mas tudo bem. Mas assim, era o suficiente para o um negócio se espalhar e as pessoas começarem de novo a falar desse assunto tal, assim. Mas era um produto dos anos 80, 90 ali, uhum. né? Quer dizer, já era um negócio que estava ressurgindo, né? E era muito engraçado que eu fui entrevistar os caras, conversei com eles, a gente foi jantar, e eles... Sei lá, 20 e tantos anos depois, né? Os caras eram pessoas normais, assim, como eu e você. Tipo, os caras estavam lá, um cara vendia carro era corretor não sei uhum. outro cara vida não amorosa de é, não é jornalista e sei lá o que eu era não lembro o que, que era médico advogado whatever e a vida seguiu e aí depois eles deram de cara com aquilo se divertiram bastante fizeram ring tônico... <risos> com as falas absurdas e tal não sei o quê. mas já era ali né quer dizer as ferramentas tinham chegado na mão deles e eles já tinham feito um remix muito claro ali, e uhum. era muito antes da, da, da internet estourar, mas a internet fez o negócio ressurgir, né isso é que é interessante, porque até ali a fita passou de mão em mão e ela ficou escondida durante uma década e meia, duas décadas, uma coisa do gênero, isso aqui é muito louco, né? uma arqueologia, muito tem louco, o trote do né? Luiz Pareto também, que é, é outro
0: episódio qual é? Aquele trote da Telérgio com os sanduíches ah, Luiz Pareto é e tal. Circulava em fitas cassete no Rio e depois é veio a ressurgir na internet. É com, até criar a comunidade
1: no Orkut. Tudo é mais, verdade. Orkut. Isso. Orkut. Olha Orkut, só. Orkut, pois é. Então, por isso que eu falo assim, os anos 80 tem uma, uma importância muito interessante porque eles têm ali um pontapé inicial das ferramentas ainda rudimentares chegando na nossa mão. Depois os computadores, porque a edição não linear, né? Tem uma década e tanto ali de de uns editores muito horrorosos. Lembra do, do Movie Maker no Windows? Nem, nem me aventurei a mexer. Movie Maker no Windows era um negócio de chorar, Morri, mas muitos né? vídeos... Mas já vi muitos vídeos ah, feitos no Movie Maker. Muito vídeo no Movie Maker sendo compartilhado na fase inclusive,
0: inicial. Inclusive, no exemplo do Feira da Fruta do Batman que você deu, não em 2006, porque aí já, já tinha YouTube, mas... Tem vários fenômenos antes em que os vídeos circulavam por e-mail.
1: Era um WMV isso. anexado. É tosco, isso aí.
0: É, o Rafinha mesmo, Rafinha Bastos, começou isso. lá na, fábrica, na página do Rafinha e ele falou que meus vídeos começavam a viralizar, entre aspas, por e-mail. O uhum. pessoal pegava o WMV mandava em anexo. Numa época que e-mail caixa de e-mail não era ilimitada.
1: Uhum.
0: E numa época que a conexão era uma bosta e que você tinha que mandar ali um arquivo de 3, 4 mega horrível mas e que você demorava horas. Então... Esse elemento de fricção também, de poder subir pro YouTube, apertar um botão e yes, não se yes. preocupar gente, com banda.
1: Chega ali. E eu acho engraçado porque é um início bem parecido, né? A gente fazia isso com texto. Era muito comum. Muita gente que virou blogueiro começou mandando e-mail para um monte de amigos e falou assim cara, tá mais fácil eu Exato. fazer um post do que mandar e-mail, né? Exato. E muita gente que fez vídeo, o dia que o YouTube apareceu, a pessoa deve ter chorado de emoção. Né? E o que o que YouTube. Assim, o YouTube. Caiu a ficha pra você logo de cara? Demorou quanto tempo pra cair a ficha pra você do YouTube?
0: A ficha que caiu pra mim logo de cara foi um problema técnico. Era uma é. solução técnica que na época que o YouTube surgiu já tinha o Cocada Boa, o Cocada Boa já tinha uma audiência pra época relevante. E que uma coisa muito escassa na época era a banda. Uhum. Você tinha o seu site, você tinha lá um limite de dados que pessoas poderiam acessar o seu site por mês se você estourasse aquilo ou você pagava mais ou uhum. seu site era travado uhum. e acabou a conta do mês então quando o YouTube surgiu eu inclusive tive problemas de publicar vídeos e hospedar esses vídeos
1: e esses vídeos come, comerem com acabarem com a sua banda então você tá Comerem a banda
0: é, a informação circular chegava um vídeo bem parecido com feira da fruta teve o destino de Miguel que também foi muito é, popular também pois é e aí era difícil, não tinha onde é que você ia hospedar? não tinha servidor nenhum pra eu poder colocar uma coisa lá e simplesmente referenciar, eu tinha que hospedar num cocada boa aí. É, o destino de Miguel arruinou minha banda em dois dias <risos> inclusive deu ter colocado num servidor de torrent na época imagina a loucura de eu uhum. descobrir como é que se faz um arquivo de torrent em 2005, uhum. 2004 mas enfim, voltando a primeira visão que eu tive do YouTube foi caramba, que legal, de graça
1: incrível, de mano. graça
0: Free Buffet, all you can eat. Sobe aqui o que você quiser uhum. e Em vídeo que já era claro. eu lembro que também Em 2004 A gente se aventurou a fazer, a gente chamava de Rádio Cocada Boa na época, que era um podcast uhum. mas Na época a palavra podcast não existia Então também comia muito banda, então, a gente pegava O arquivo da rádio e subia pro YouTube uhum. Porque cara, lá pelo menos o cara não Tá consumindo nossa banda, então a minha primeira Visão do YouTube foi essa, repositório De vídeos para economizar banda uhum que foi parece que a visão de todo mundo que o YouTube durante muito tempo virou tinha muito como marca dele é repositório de vídeos
1: uhum.
0: e aos poucos que aí os criadores começaram a olhar melhor a plataforma a, passou a ser não é mais um vídeo que eu encontrei e subi é tipo peraí, aí eu posso eu criar posso, também posso criar aqui também e olha tá aparecendo uma audiência que não tá vindo só a galera de paraquedas porque alguém linkou para o vídeo e aquele link viralizou, uhum. já está se formando uma galera que está fuçando no YouTube, descobrindo canais e descobrindo pessoas e assinando pessoas. Então, a trajetória do YouTube, para mim, é bem clara. Começou como uma ferramenta, uma solução para você fazer coisas de graça, que era extremamente custosa na época. Inclusive, se o Google não tivesse comprado o YouTube... A conta não ia fechar.
1: É, eles não, eles não estariam aqui hoje. É, eles, é, eles teriam quebrado.
0: É, porque é, era um, um, passou a ser um desafio de engenharia colossal. É. E
1: depois que esse eles desafio teriam, eles, de... ter, eles teriam ido para o mesmo, mesmo lugar que o Fotolog foi, né? É, Tal, é
0: exatamente isso. É. E aí, com essa equação resolvida, as pessoas começaram a entender, olha... Começou a se formar um ecossistema de criadores e aí surgiu o YouTube como conhecemos hoje. Que agora você fala YouTube, você lembra Cauê Moura, Kefira, é, Pio The grandes nomes, grandes artistas, né? Uhum. Mas não, é, antigamente você falava YouTube era puta, o site, aquele site de vídeos lá que a galera hospeda vídeos que uhum. é de graça. Pois então, é. essa é minha leitura do YouTube.
1: Pois é, mas aí beleza. Então, primeiro momento, segundo momento é eu vou subir meu vídeo. Vou subir meu então, vídeo. Mas, mas esse, esse vídeo aí ainda era... né A primeira rodada ainda era o quê? Webcam. Eu Cam. tinha uma webcam... Ou eu, eu comprava uma câmera digital... E eu subia da câmera digital para lá e tal. Uma, mas, mas sempre uma coisa meio tosca. Não, é, 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 não, assim... Se a gente for pegar
0: esse primeiro momento... É criação em vídeo com webcam. Isso. Que aí começam a emergir os primeiros criadores de YouTube... Cara, o que todo mundo tinha na época, o que as pessoas estavam começando era webcam, então vou gravar aqui eu falando pra webcam e ver o que acontece. Para depois você ter aí as soluções já de câmeras mais móveis, de Isso. edição é, é, num computador um pouco melhor. Aí que essa linguagem começou a evoluir, mas começou com essa cara de vlog. Olá. E vlog naquele sentido. Pessoal mesmo, é o, o, o log da minha vida, e eu vou aqui abrir o coração pra você em vídeo e falar alguma coisa aqui. É. Então, aí as pessoas começaram a entender
1: que daí isso Em, dois, em dois segundos já fizeram uma farsa, que era a Lonely Girl 15.
0: Exatamente.
1: O pessoal não tá de brincadeira.
0: É. Mas que, que.
1: E a farsa era
0: exatamente isso, era menina na webcam. E aí surgiram, assim, eu lembro do, do Zaiden, Guilherme Zaiden, eu acho. É. Também era um moleque com o webcam dele ali, dava o show dele que aí a gente começou a ver quem tinha talento. Porque aí você vê, puta, com uma webcam e alguém falando muito bem, é. É, aí a coisa vai é. rolando, rolando, rolando. Aí quando a câmera vai para mão, quando a câmera vai para o celular, aí começa a viajar nas criações. Mas é, é bom entender que no universo limitado é você e uma webcam. O que, que você faz? Já emergiam criadores aí fazendo coisas completamente diferentes e completamente não vistas até então, né? Que é... Até então, quem é que imaginaria que é interessante acompanhar a, a, a rotina de uma menina de 15 anos paquerando com um namorado? É. E ela desabafando ali. Se você fosse mostrar essa sinopse pra qualquer diretor de programação, ele ia falar, puta, ninguém Nem, quer assistir. De jeito nenhum. E essa que é a magia da coisa, né? Não tem ninguém dizendo o que é bom ou o que é ruim. É todo mundo decidindo. A decisão saindo da cabeça de um pra ir pra cabeça de bilhões fica muito melhor né? a, a tal democracia versus uhum. a, a monarquia uma pessoa só decidindo, ou um bilhão de pessoas decidindo a decisão de um bilhão de pessoas sempre vai ser mais rica
1: é, pode crer
0: então, é, essa liberdade de cara, sobe qualquer coisa aí pro, o, o, não tem limite nenhum, não tem ninguém dizendo o que, que é bom ou é ruim ou o que pode ou o que não pode é o que você quiser criar e sobe é isso deu uma liberdade criativa também pra linguagem audiovisual online que até hoje eu não vejo nenhum outro canal de comunicação mais tradicional conseguir reproduzir. Assim, se você pega o que a gente teve de mais bacana, inovador e legal na TV brasileira, que talvez tenha sido a MTV, uhum. aquela fase da MTV que, puta, depois... Todo aquela mundo, fase mega criativa da MTV. Tudo dentro de uma casa, mas... É, é, que o... parecia internet, né? Parecia
1: é. internet offline, né? Exato, mas o, o,
0: qualquer youtuber hoje, ou, ou qualquer conjuntinho de youtubers hoje, coloca no chinelo a proposta que a MTV tava colocando lá nos anos 90. Então, enfim, a linguagem evoluiu muito, né? Não, não tô falando que a MTV não, não é tão boa quanto os caras hoje, mas é aquela discussão do Pelé jogado com o Neymar hoje, ou okay, quem é melhor, mas é bem mais evoluído. Não, não posso dizer se o que a MTV fazia era muito bom pra época, mas o que youtubers hoje fazem em termos de inovação, uh -huh. de reinventar a linguagem, de se conectar com o público, de velocidade de produção, são coisas inimagináveis o que mais criativo tivemos na TV brasileira, que foi a MTV. É,
1: então... Não, mas, é, mas é muito louco, que quando você pensa assim, tipo, eu, eu cobria a televisão, né? Então assim, é, eu ia na MTV bastante fazer cobertura de, de produção deles. E uma das coisas que chamava atenção era que fora o estúdio que eles tinham ali do lado que era onde eles gravavam acústicos. Uhum. Assim. Era, era o estúdio maior. Era o estúdio onde a gente os programas que de auditório. não era nem deles. Acho
0: que era sublocado. <coughs> do...
1: Isso. O SBT, que era assim. ali do lado. Então, fora esse estúdio, eles ocupavam ali aquele prédio. os estúdios eram assim, eram Minus. salas. Eram quartinhos. Eram quartinhos com teto baixo que quebravam todos os padrões. né? Tipo assim, eu lembro que, inclusive lá na, lá na editora, quando a gente foi fazer lá uma sala e fazer isolamento acústico, não sei o que, sei lá, aí chamamos um cara de televisão para ele dar uma olhada ajudar a gente, ele olhou e falou assim, não, de jeito nenhum, isso aqui, teto baixo, não pode não sei o que, não sei o que lá e ele tava certo, para o ponto de vista dele, que veio de televisão, faz todo sentido, ele falou assim, não, isso aqui não dá, porque eu não posso botar a luz aqui, a câmera não pode, não sei mas não, mas a gente não tem, a gente vai ter que fazer aqui dentro desse prédio cujo pé direito máximo é, sei lá, 3 metros e 20. Aí a gente vai ter que rebaixar o teto e vai ter que fazer um seguimento. Ah, então, olha, o teto máximo aqui não bate 3 metros, é 2 metros e pouco e acabou. Não vou ter teto alto, não vou ter estúdio nunca aqui, só se eu fizer um estúdio lá fora, eu não sei aonde. Uhum. E essa é a vida, essa é a vida da gente. E essa era a vida da MTV, né? Então a MTV, de certa forma, era muito parecida com a vida de quem tem um ah. estúdio no quarto. <risos>
0: <risos> e, e, e também tem outras coisas da MTV que também. Ela se aproveita de, de barateamento de custo de equipamento, de câmeras e mais, que ela entra numa nova geração de, de equipamentos que também torna isso tudo muito mais possível, né? Então, talvez esteja aí a, a, o segredo do, o, o, um dos componentes que ajudou a toda essa verve de inovação e, e efervescência que a MTV teve, que é a cara. Mais gente criando. Uma coisa que também é muito característica que eu vejo na MTV é a diversidade. Uhum. É, pessoas que não necessariamente tinham uma carreira em TV ou tinham uma carreira é, profissional de conteúdo entrando ali para ter acesso àquilo e fazer coisas. Então, tanto pelas restrições financeiras que eles tinham de espaço,
1: de equipamento, mas também por
0: possibilitar que mais gente vá
1: lá e faça coisas. Mas, mas você acha que tinha a ver com cultura jovem? O fato deles terem uma pegada, de se enxergarem como uma, uma empresa de cultura jovem fez com que eles tivessem esse olhar mais aberto e aí eles... Com certeza. Será que é isso mesmo? Com certeza. É e, e
0: também de estar tá falando para uma
1: audiência que não liga para aquilo. Uhum.
0: Porque se você for olhar hoje, no, no final das contas, ninguém liga se a, a iluminação do seu canal de YouTube ou se a fotografia ou se o áudio não está perfeito. Isso. É, o importante é você. Óbvio que depois óbvio, você tem que se sofisticar e, e sempre dá uma experiência melhor para o pessoal que está querendo te acompanhar, mas no final das contas a galera que quer consumir conteúdo quer consumir o cara né? então talvez por ter quebrado um pouco esses protocolos e, e formalidades da TV mais tradicional, por estar tá num canal HF, por ser uma coisa mais de nicho e tudo mais, eles se permitiam alguns, entre aspas amadorismos ou flexibilização do profissionalismo ali que um, a audiência achava o máximo porque era a primeira vez que ela estava vendo aquilo ah. e também do lado deles estava servindo porque tava, era uma resposta às próprias isso, restrições isso, que eles tinham, isso. né? Então foi uma equação que talvez deu muito certo ali.
1: Agora, por outro lado, tem uma coisa interessante que é o seguinte, quer dizer, já estamos aí com... Quantos anos de... Desde o YouTube pra cá já são... Fez 10 anos ano passado. 10, 11... Então são 11 anos de YouTube, mas a é. gente... Tudo bem que a gente, assim... O YouTube saiu do quarto também. Beleza, tem muita coisa legal. Mas assim, mas o YouTube ainda tá muito no quarto, né? Quer dizer, o, viló, ainda o, vlog, bem ainda, o, ainda o Vlog ainda, ainda, bem ainda é um YouTube. formato muito.
0: e ah, é, isso até. Vou até abrir um, um, uma outra dimensão aqui que pode desvirtuar o papo, mas. Porque todo mundo fala, não, Facebook em vídeo e aí Facebook vai roubar todas as estrelas do, do uhum. YouTube e aí acabou. Eu falo não, porque o YouTube ainda tem a galera no quarto, a galera sonhando em começar e que tá olhando para a monetização do vídeo e vibrando com os primeiros 5 dólares.
1: Uhum.
0: A galera que tá atrás dos primeiros 5 dólares está testando a vida lá no YouTube. Esse ecossistema tá fervilhante lá. Uhum. Então isso é que garante que daqui a 3 anos o YouTube vai estar tá com a coisa nova e o Facebook que contratar as mega estrelas do Facebook, do YouTube de hoje... Vão estar com as coisas velhas. Porque o novo de hoje vai envelhecer daqui a 5 anos. Uhum. Mas o moleque que está começando agora de 11, 10, 9 anos... E já está criando o seu canal no YouTube. Tem vários. Uhum. Esse cara quando chegar nos seus 14, 15... já tiver uma maturidade de conteúdo... né já, já se aprofundar Esse cara vai estar tá num nível de criação... Que o cara que está no Facebook já era. Então, não é aquisição de talentos. Não é sobre uhum. as pessoas que estão na plataforma. É sobre a plataforma. Sobre o ecossistema que ela gera. Uhum. E onde eu vejo mais candidatos a criadores buscarem um lugar ao sol ainda é o YouTube. Né? Uhum. Deixa eu abrir meu canal uhum. aqui e tentar propor um trabalho. É, é, então, contratar as grandes estrelas e falar olha, temos milhões de views aqui. Hoje, Facebook ganhou do YouTube nessa batalha, porque Todas as grandes celebridades e influenciadores agora criam na nossa plataforma. Vai garantir um sucesso de curto prazo, mas na próxima virada, cadê? Eles vão ter que ficar vivendo de contratar
1: as estrelas caras, né? Então, acaba envelhecendo. Ah, você acha que, então, o YouTube ainda tem a primazia da criação e da inovação do lado dos criadores, mesmo que o Facebook esteja correndo atrás e esteja querendo... Trazer o, é, esses o, talentos. O YouTube, como eu disse, tem mais quantidade e diversidade.
0: Acho que o Facebook tentar competir com contratar grandes estrelas e, ou grandes produtores de conteúdo como BuzzFeed e tal, uhum. essa jogada, isso, não sei, eu, eu sou mais em criar um ecossistema do que focar em algumas apostas que podem
1: envelhecer ou ficar datado. Isso é uma das questões quando eu olho para esses movimentos, né? Quer dizer, isso que você falou é bem, é bem interessante mesmo, quer dizer. O YouTube tem uma postura, né? E, e aliás, a gente estava até conversando sobre isso antes, né? É muito difícil para qualquer marca tradicional ser relevante no YouTube. É muito difícil. Você vai botar lá, CNN. Você pode ter milhões de views do vídeo tal, então. Tal, mas no dia a dia é muito difícil para essas marcas tradicionais serem relevantes no YouTube. Elas não uhum. conseguem, elas, tão, elas são soterradas por um monte de outras coisas e tal, não sei o que. Isso, assim, eu sou um consumidor diário de YouTube, eu assino um monte de canal, eu até assino muitos canais de marcas, de revista, de, de uhum. jornalismo e tal, não sei o quê, porque eu consumo jornalismo de forma quase doentia e tal, não sei o que, não sei o que lá... Mas assim, eu vou lá pra ver. Eu vou nessas marcas de forma, assim, cirúrgica. Assim, vou ver tal coisa, vou dar uma olhada nisso, vou dar uma olhada naquilo, não sei o que lá. No dia a dia, os canais que eu acompanho de forma mais é, sintoma, sintomática e tal, não sei o quê. Não são essas marcas, são marcas, são a galera. A galera que são ninguém, são pessoas que surgiram do YouTube e apareceram lá. E isso é muito claro no YouTube. Isso é verdade, você tem toda a razão. E é muito interessante como o Facebook. E eu, e eu, quando você começou a falar, eu até tava tentando entender o que você queria dizer com isso, essa história de contratar as grandes cilas. Mas assim, mas às vezes eu fico pensando assim. O Facebook, como uma empresa que enxerga muito analytics, com muita inteligência também, às vezes eu penso é, tem um motivo lá. Eles estão sacando um movimento, assim, tipo... Eles sabem que as pessoas consomem esse tipo de conteúdo e ele quis trazer esse conteúdo, vai, maduro pra lá pra dentro. Não tô nem dizendo se tá certo ou tá errado. Eu acho que tem um olhar ali que eu respeito, eu entendo o que eles estão querendo fazer, mas acho que do ponto de vista faz muito sentido, entendeu? Tipo, uhum. e certamente... Esses caras, fora, sei lá, cara, meu, fora o BuzzFeed, que é um, um negócio meio fora da curva, porque o BuzzFeed é muito experimentalista. Assim, tipo, uhum. outro dia eu tava vendo, tinha uma, o BuzzFeed tava filmando uma, 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 uma operação ao vivo no outro dia no, no Facebook, velho. Tipo, uma operação, era uma cirurgia mesmo. Você você entrava no BuzzFeed, estavam filmando uma cirurgia. Era um cara fazer uma cirurgia de redução de estômago, alguma coisa do gênero, alguma cirurgia uhum. estética eu não lembro o que que era, mas eu abri um negócio eu vi assim, tipo, o cara com um negócio aberto assim, eu falei, não, é possível o, 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 não, o BuzzFeed não tá filmando uma cirurgia, ele estava filmando uma cirurgia ao vivo, então assim, tipo fora esses caras e vai algumas marcas ali da Vox da Vox Media, não sei o que não tem ninguém hoje em dia das, as marcas tradicionais são Exatamente o que o nome está dizendo. São tradicionais. tradicionais. Não tem ali... É, nós, marcas tradicionais. Nós mesmo. Nós todos, assim. Tipo, CNN, é, Time. Não, não é da gente que vai sair essas grandes inovações. Salvo, eventualmente, uma coisa ou outra. Mas não é. O volume está lá. E eu concordo com você. E eu fico pensando num outro negócio que eu acho fascinante, né? Que é muito, muito maluco. Que é o seguinte. Quer dizer, na falta... De capacidade de criar valores de produção, uma das coisas mais loucas que a gente criou e talvez seja uma manifestação da virtualização das nossas cabeças, de maneira como a gente funciona, é a história de que a gente transmite videogame, né? Uhum. <risos> Transmitir videogame. Tipo assim, eu não tenho dinheiro para ter cenários milionários, eu não tenho dinheiro para fazer perseguições. E filmar perseguições, mas eu posso ir para o GTA e fazer coisas absurdas e transmitir uhum. para o mundo todo, uhum. não sei o que, mas eu posso, Minecraft, é, Minecraft mas eu posso, não sei o que, sei lá. e é muito maluco, e é muito engraçado porque durante anos eu sempre joguei, joguei muito videogame, jogo videogame pra caramba de todo tipo, e eu não jogo, sei lá, eu não jogo FIFA, acho legal e tal, mas nunca fui bom em FIFA e não jogo FIFA bem, mas eu sempre joguei jogo de tiro, sempre joguei jogo de aventura e tal, não sei o que. E eu fiquei fascinado quando eu vi que a minha sobrinha adorava Minecraft, que ela estava assistindo um tudo de Minecraft, para aprender tudo sobre Minecraft, ela, era uma, ela virou uma enciclopédia de Minecraft. E aí de uns, de uns tempos para cá, eu comecei a ficar viciado em canal de gameplay, uhum. porque eu comecei a pegar alguns jogos que exigiam mais dedicação, e eu falava assim, cara, como é que o fulano fez isso? E aí, cai, e aí caiu o vício. Tipo assim, eu falei, na minha Caraca. época era ir
0: na banca e comprar revistinha Exatamente. de game lá. E Exatamente. Velar o pra cima, pra baixo, a bestart
1: E é infinito. E, e é por isso que o meu mercado tradicional de revistas está indo pra, pra um. Como é que tá indo encontrar os dodôs? Uhum. <risos> o mercado impresso está indo encontrar os dodôs, o mercado impresso em geral. Porque essas coisas que antigamente você fazia uma consulta e comprava um livro, uma revista, principalmente, essas coisas estão sendo remixadas, reempacotadas e, e sendo reentregues ali por pessoas comuns que têm a experiência e entregam. Quer dizer, é muito louco isso. Tipo assim, eu jogo The Division. Eu aprendi a jogar The Division vendo os caras jogarem The Division no YouTube. E quando eu fui ver eu tava assinando 15 canais diferentes, porque cada cara... Não, um que eu assino um, aparece, não. Outro, aparece é. outro, aparece outro, aparece outro. E aí, assim, tem um cara que faz, não sei o que lá, que ensina como montar a melhor build de armaduras, não sei o que lá. Tem um cara que ensina como escolher a melhor arma, não sei o que lá. Uhum. Tem um cara... E assim, quando você vai ver, você tá... Então, é muito louco esse... Esse universo...
0: Eu, eu vou até aproveitar esse gancho para colocar um outro ponto que desenvolvendo aquele raciocínio de YouTube versus Facebook ou diferenças entre plataformas de vídeo. E é. eu também enxergo uma força do YouTube muito grande nisso que é aprendizado e, e, e transferência de, de, de conhecimento e repositório de conhecimento. Você quer aprender um videogame novo? Você quer aprender uma matéria nova? Você quer aprender um assunto novo? Você procura o YouTube. Porque sabe que o tipo de conteúdo em vídeo que tem lá é mais propício você encontrar. Você não vai no Snapchat, você não vai no Facebook. Isso. Tá rolando conteúdo em vídeo lá, mas com outro propósito. É. Então, eu... se a gente também imagina que a maturidade das pessoas na internet passa, deixa de ser um consumo mais passivo de conteúdo. Né? Porque você é usuário de internet jurássico como eu, você sabe que a gente vai evoluindo nesse ciclo. Né? A gente Passa de ah, conteúdo que chega até mim até eu aprender a buscar e entender o que me interessa. né Até você virar um é, usuário de internet avançado que fala, não, peraí, eu vou sair do meu feed aqui porque eu quero outras fontes, eu vou no YouTube, eu quero consumir um vídeo sobre tal coisa, eu quero... Puta, dá para eu aprender sobre física quântica no YouTube. Uh -huh. eu, tem uh -huh. um curso completo de filosofia de Oxford no YouTube. Uh -huh. Você pode ver lá, ver lá acho que tem umas 15 horas de aula uh -huh. para você acompanhar. Todo um semestre. Então, para resumir, o, o Snapchat, vídeos em Snapchat, vídeos em Facebook, é muito aquele consumo push. Tipo. É, então, é. você tá recebendo aquilo. No, no YouTube, você já tem um comportamento mais ativo. Um consumo mais passivo de um lado e um consumo mais ativo do lado do YouTube. É, é que você já vê o, o canal que te interessa, ou é. a playlist que você quer acompanhar naquele momento. Então, é uma vibe diferente também. É, eu,
1: eu acho que. Minha, minha teoria humilde nesse caso é o seguinte. Eu acho que tem muito a ver com o YouTube ser uma empresa do Google. Tipo assim, o Google ele tem uma visão de, do mundo, de organização e de. Que se reflete, né? Uhum. Nisso. Quer dizer. O Google, o Google é uma empresa, é uma search engine company que, que tá mudando agora, virando uma outra empresa, até virou a Alphabet e depois tá virando também uma empresa de inteligência artificial e tá indo em outra direção, mas está mas se expandindo em outras direções. Mas originalmente é uma empresa criada por engenheiros de organizar toda a informação, de organizar a informação. Então acho que faz todo sentido, é muito engraçado isso, né? E o Facebook é uma empresa do mundo social é uma empresa em que supostamente você entra ali e. Passivamente no seu newsfeed, as sugestões do algoritmo alimentado pelos seus amigos e vão chegando para você e você vai acabar descobrindo meio que o que a tua comunidade tá fazendo, uhum. né? É muito louco. O que eu queria... até é, pra... Isso tem seu, tem seu valor. Tem seu valor, exatamente. Mas não é só isso. isso. Aliás, isso é
0: só a ponta do iceberg Isso.
1: Exatamente. É, as pessoas
0: têm que começar a entender que, puta, você é dono do seu feed, do, do, do seu streaming ali, né? Do que você quer consumir. Isso. E acho que essa maturidade vai acontecer. Talvez, a ah, a grande coisa ali na, na curva, esperando o Facebook, é quando essa galera que entrou e está experimentando a internet pela primeira vez com o Facebook, será que um dia essas pessoas vão amadurecer para entender que a internet não é o Facebook? É,
1: e que, isso é louco. Isso é, é bem difícil. E é. aí é
0: aquela coisa de eles têm que ficar aprisionados ali e aí todo esse movimento de manter a experiência de consumo de conteúdo dentro do Facebook, trazer os publishers ali para dentro para as pessoas simplesmente entenderem que a internet é o Facebook. É, a internet gratuita lá... o o drone ou o que for que eles querem conectar o mundo é para acessar o Facebook. Então, e eu acho que é uma visão completamente ingênua deles acharem que as pessoas não vão aprender e evoluir ao longo do tempo conforme elas forem acumulando experiência online. Elas não vão entender que internet é alguma coisa muito maior que aquilo. Então, essa estratégia de monopolizar, trazer todo mundo para dentro e não saiam daqui. É talvez essa mentalidade mais Google Mostre-se mais tá. acertado, mas enfim, eu, eu, eu... digredimos
1: completamente. Não, não, tá ótimo, eu quero eu, 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 eu quero controlar o tempo aqui pra gente uhum. não viajar demais, mas assim, mas a gente não pode sair daqui sem tocar em pelo menos mais dois assuntos aqui. Um é Snapchat e o significado do Snapchat, e outro é o que a gente acabou de fazer um vídeo ao vivo. Então eu queria um pouco falar disso, assim. É, a gente falou bastante de, de YouTube. A gente falou bastante de Facebook... Mas assim... Tem também uma outra diferença bem interessante... Na, porque o Facebook... Tem uma coisa que o Facebook fez muito claramente agora... Que é o seguinte... O Facebook fez um all-in em vídeo ao vivo... Muito forte... Não que o YouTube não tenha feito isso antes... Né... Mas o Facebook... Por uma série de características muito específicas do Facebook... É bem interessante como... O vídeo ao vivo para muita gente, parece ter surgido no, no Facebook.
0: Uhum. A primeira experiência que muita gente é. deve ter tido foi... Até porque essas pessoas estão dando a internet para elas... Para elas o Facebook. Facebook. Então, é.
1: E aí ele criou uma experiência muito específica, porque eu acho que a experiência do YouTube era muito conectada à webcam, à câmera em casa, ao gameplay, não sei o uhum. que lá. E o que o Facebook trouxe para o jogo de muito interessante e de novo não foram eles que criaram né porque na verdade quem trouxe foi o Mia que rapidamente foi duplicado pelo Periscope. Periscope e aí o Facebook foi lá e pá bateu e, e, e trucou todo mundo e, e com a sua plataforma de distribuição com uma brilhante capacidade de agir muito rápido de usar a plataforma muito bem colocou o vídeo ao vivo de uma maneira que ninguém conseguiu colocar antes uhum. mas assim qual o significado do ao vivo? Quer dizer, qual é o significado do ao vivo e, e qual é a mudança estética que, que o ao vivo tá trazendo para a vida das pessoas? Tô vendo acontecer, cara. Tá vendo acontecer. É, tá é, ao
0: vivo, né? É, é tão recente. Não, <risos> <risos> é, é tão recente quanto isso. Que é aquela mesma coisa, ó. Agora você já tinham todos esses componentes aqui para brincar. Tem aqui uma coisa nova que é. Faz ao vivo aí. Mobilize pessoas e mobilize comunidades ao vivo. E, e isso dá para fazer coisas mágicas e coisas sensacionais, mas também. De que adianta, e aí para oferecer para os publics o Facebook tem uma audiência massiva, mas para audiência massiva do Facebook, eles não vão se transformar em produtores de conteúdo ao vivo. Né? É muito mais, olha, vem fazer ao vivo aqui com a gente, porque a gente consegue colocar milhões de pessoas simultâneas no teu ao vivo. Tá aqui, ó. então não é também uma inovação em termos de ferramenta. é Cara, as ferramentas estão dadas, você pode fazer no YouTube, você pode fazer no Periscope, você pode fazer no YouNow que é, aliás vou até isso. comentar depois sobre isso, mas as pessoas estão fazendo no Facebook porque a audiência, está no, Facebook, a audiência ou, está no Facebook ou ele está fazendo um trabalho todo especial para alavancar a audiência. E é aquela coisa, você quer fazer para mais gente. Isso. E você vai é. investir mais recursos, você tem o potencial de chegar a mais gente. Isso e é engraçado, mas porque... eu ainda acho que é muito limitado. Eu citei o Will Now como ao vivo, né, que a gente uh -huh. falou, tá falando especificamente de ao vivo, depois a gente fala do Snapchat, mas Will Now me parece uma comunidade muito mais interessante uhum. e muito mais real, onde pessoas de verdade estão criando formatos de conteúdo ao vivo e interagindo entre si. E aí vira uma coisa de, tipo, ah, eu tenho meu ao vivo agora, mas ó, eu já tô indo entrar lá para assistir o ao vivo do outro camarada. Aqui. Uhum. E aí vira uma rede mesmo de broadcasters que são pessoas, né? Uhum. É, que eu não vejo isso acontecendo no Facebook, eu não vejo o usuário normal de Facebook se tornar isso. um broadcaster ao vivo. Embora, embora a ferramenta esteja na mão dele, mas as crianças de 12, 13 anos que estão indo lá no YouNow, e se você for entrar lá no YouNow, você só vai ver canais de crianças de 12, 13 anos, uhum. eles estão fazendo isso. Mas volta lá daqui a 5 anos, quando essas crianças tiverem aprendido e a ferramenta tiver evoluído, ter sido... É criado uma nova linguagem. Mas sabe o que... que é engraçado essa palavra de novo, agora? É, e aí o Facebook está apostando em inventar a linguagem ao vivo de internet com quatro ou cinco players. Não tem quantidade, não tem diversidade. O YouNow tem a quantidade e tem a diversidade para dizer aí, para gente falar, puta, ao
1: vivo, internet é isso aí. Você falou isso agora, isso é muito engraçado, porque tem uma ferramenta pouco divulgada do Facebook, que é o tal do mapa do live. Eles têm uma URL que tem um mapa do mundo uhum em que tem os lives nesse momento. Você olha ali, tem um monte de pontinhos pelo mundo. Você passa o mouse por cima, aparece um live que está acontecendo naquele lugar. E aí, eu naturalmente tive a pachorra de ficar algumas horas, até porque eu trabalho com isso e assim uhum. isso não é nem... Até porque nem sempre é um prazer, porque tem muita chatice. Mas eu tive a pachorra de ficar horas ali, tipo assim, passa o mouse, dá uma olhada, passa outra, dá umas molhadinhas. O que está acontecendo? É muito... Quando você faz isso... Aí você vê a quantidade de pessoas comuns usando live para transmitir coisas completamente malucas. E aí que é uma das coisas muito loucas do Facebook. E é uma contradição do sistema deles, do algoritmo e da maneira como o algoritmo faz. Porque a grande inovação deles, digamos assim, que é botar um sistema desse na mão de todo mundo... Digamos que ela torna interessante, porque supostamente se eu entrar na timeline, se você fizer um vídeo ao vivo, provavelmente ele vai aparecer na minha timeline. Se o Cristiano, meu cunhado, minha irmã, minhas sobrinhas tal. Qualquer pessoa provavelmente ele vai trazer, porque supostamente ele, ele dá como uma relevância às pessoas do meu círculo de amigos. Uhum. E aí, de novo, isso é uma fraqueza, uma força e uma fraqueza do Facebook. É uma força porque sempre tem relevância pra mim, mas é uma fraqueza porque... Eu simplesmente não tenho nenhum contato com essa diversidade toda. Eu nunca vou descobrir essas pessoas. E essa que é a maluquice. Porque se no YouTube, uma entrada no YouTube, eu descobri 20 caras diferentes que jogam o videogame que eu gosto e que me ensinaram a jogar melhor o videogame que eu gosto, isso dificilmente acontece, essa serendipidade, uhum. de novo, uhum. um programa de alguns programas atrás fizemos um programa, eu e Leila, sobre serendipidade, essa serendipidade, e de novo, eu não, tô nem, eu não tô nem mais entrando em julgamento de valor, se é bom ou se é ruim, mas isso é uma característica que é muito, muito bizarra, assim, tipo, não existe isso, tipo, eu abri o mapa, tinha uma porrada de gente fazendo live, que eu nunca vou encontrar, a não ser que eu faça o quê? A não ser que eu não haja como usuário básico do Facebook. Para eu ir naquele mapa do Facebook, do live, eu estou basicamente agindo como usuário do Google. Eu estou sendo ativo, abrindo uhum. uma página completamente fora do normal no Facebook. Eu estou sendo Google. E aí eu descubro um monte de coisa nova. Né? Olha que louco. Não, é. <risos> você só consegue descobrir uma coisa diferente no Facebook quando você não age Dentro do comportamento normal Do usuário do Facebook, que é ficar ali O Facebook, ele, 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 ele foi Criando um ritmo, que é um ritmo Muito clássico ali, né, você entra Clica Ele, na sua... ele, ele,
0: ele otimiza para a sua passividade
1: Pois é, porque então... é a sua timeline Aí você clica numa página Clica noutra, clica no link, clica no seu amigo Uma mensagem, não sei São, são quatro ou cinco movimentos muito clássicos e Muito repetitivos que, que você sem sentir, você está hipnotizado Por um ritmo, uhum. né e quando você sai desse ritmo, você acaba te vendo uma coisa legal. Cara, eu não sei. Talvez o Facebook divulgue isso. Até porque a busca é muito ruim. Mas eu queria saber quantas pessoas usam a busca do Facebook. Eu acho muito bizarro. E eu Vine? Cara, tem a sua comunidade. tem. Mas é tão, às é vezes tão, vezes a gente... é tão
0: específico, né? Eu não, às vezes a gente cai no erro de achar que por não consumirmos, não, não é relevante. Na verdade... É, eu não uso Vine, não consumo Vine, mas tem, não só, já vi muita peça criativa interessantíssima. Não, e
1: tem uma linguagem toda dele, né?
0: Uma linguagem nova e, tipo, tive uma, uma, uma febre de Vine aí que durou uns 4, 5 meses e que, cara, é novo, é diferente. Tem algo novo aqui pra beber. É, Mas depois passou e, 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 e eu não fissurei muito nesse conteúdo, mas ainda continua bem forte, ainda tem uma galera fazendo bastante Mas será que é mais coisa. maluco? Isso não... E, 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 e desculpa. Fala, fala. Uma coisa que eu acho bacana do Vine e que facilita essa migração de novos produtores de conteúdo é ser uma forminha bem delimitada. Uhum, que é, cara, claro. é seis segundos. isso E aí, pra quem nunca fez nada, você dá um trilho, isso. você já faz o cara evoluir. É o Twitter. Se o Twitter não tivesse 140 caracteres... Ele não teria mexido metade do que ele foi, né? Porque ia ser o quê? Ele, pelo menos, ali dá uma direção. E aí, pra quem... 140 caracteres, todo mundo consegue fazer. Um vídeo de 6 segundos, todo mundo consegue fazer. Uhum. Então, passando uhum. essa régua, você traz para dentro mais pessoas que se sintam capacidades a uhum. produzir e dessa quantidade de pessoas capacitadas a produzir, você acaba fazendo coisas muito legais. Então, é, é, é a observação que eu tinha que fazer sobre o Vine. Pois é,
1: eu ia eu, eu falar uma coisa engraçada, porque assim muita gente usa isso como argumento contra o Vine, mas é muito mais uma constatação dos hábitos das pessoas de qualquer outra coisa. Porque um amigo meu uma vez falou assim para mim, Gente, esse Vine é muito ruim. Eu falei, por quê? Porque o Vine é tão inútil, tão fraco, tão é, sem graça, que a única vez que eu vi o Vine foi na coletânea de vídeos do Vine que eu vi no, no YouTube. Eu falei, mas isso diz muito mais a respeito do fato de que você só vê YouTube do que do fato de que o Vine Exato. é ruim ou bom. É, é, é muito mais uma característica sua de que você só vê YouTube e não foi lá no Vine dar uma olhada. É, mas tem uma coisa engraçada no Vine, de novo, e aí são características, cada empresa tem um DNA, né, quer dizer, o Vine pelo seu DNA Twittero, né, essa coisa de que você é obrigado a fazer as coisas, e que é até engraçado, que por isso que às vezes eu acho que, não, não é, não que foi comprado depois, né, assim, porque o Instagram tá mudando, mas o Instagram não, não parece uma empresa do Facebook, o Instagram parece uma empresa do Twitter, sempre achei isso, por causa da característica de que você precisa ir fazendo assim para ele acontecer, uhum. né? porque o, o Facebook é a minha sensação, sempre você foi tá assim. Você está fazendo
0: assim e ninguém viu, tá? Você fez assim,
1: você é, só fez assim, você é precisa fazer, é... escrolar. Escrolar, você lá, fazer tá? um movimento. Scrollar, você precisa fazer o scroll para scroll. as coisas acontecerem, estou esquecendo que a gente não está mais no live na casa, é <risos> é, você precisa fazer um movimento, você precisa mover a tela para ela acontecer, que é uma coisa que no Facebook se você ficar meio parado ali, ele vai meio que dando refresh as coisas vão acontecendo né uhum. e no Twitter e no Vine companhia você tem que agir a timeline vai vai fazendo refresh mas se você não fizer alguma coisa ela não vai você não vai uhum. se movimentar é mas parece que tá mudando né ah não tá mas a, é, não mas, tá, mas essa mas...
0: cultura tá mudando mas tá mudando porque teve e, que mudar porque com a quebra da linearidade do feed é. lá e tudo é, mais exatamente. já vai nessa cultura de, do seu feed se auto é. Fica quietinho aqui vendo. Né? Pois é, mas é mas Essa é muito
1: era. mais, mas é muito mais uma capitulação ao fato de que, né, o mundo mudou de uma maneira muito radical para eles e eles, né? Enfim, uhum. mudou. Pode ser até que seja bom para eles, mas assim, mas eles estão voltando atrás numa coisa que é uma característica muito própria do DNA deles, né? Esse é meu ponto e tal. Mas é muito engraçado assim. O Vine é assim, você tem que ir passando, não tem um, um streaming que vai simplesmente passando Todos os Vines daquele cara. Uhum. Dizer, originalmente não. À medida que você pode adaptar, vai acontecendo. E o Snapchat? Eu queria ter meio que. Vamos amarrando aqui para terminar o programa, mas assim, eu queria terminar, até porque eu acho o Snapchat extremamente particular, extremamente curioso. De todos os que a gente falou aqui, é o que é um filho assim, filho direto do mundo mobile, mais de qualquer outro. Mais do que o Vine, você assim, é muito filho do mobile. Eu acho fascinante do Snapchat, entre outras coisas, assim, primeiro a característica, é, você pode até fazer horizontal, mas assim, de ser vertical, de ser conceitualmente vertical, né? Eu acho fascinante a ideia da edição, a maneira como a edição, é, porque assim, geralmente assim, o, no YouTube, por exemplo, quando você produz um vídeo, você produz o um vídeo você edita o vídeo, né? Porque, vamos lá, no Facebook, ele tá, te, ele tá te dizendo o quê? Faz ao vivo... Que você não precisa editar. Uhum. É uma das coisas que ele fala pra você, né? Uhum. Já que o Facebook fez um all-in em ao, em ao vivo. Uhum. No YouTube, é, ele, ele também tem a crueza ali do seu vídeo que você capturou e compartilhou, mas à medida que a galera foi é, se profissionalizando. Não, ele até prioriza no YouTube, a sua edição. Porque Ele... quanto melhor for a retenção média do seu vídeo, o percentual
0: de retenção, Exatamente. melhor você fica. Então, é você é que tem que se te preocupar com isso para evoluir. Mas
1: no, no YouTube, a edição é, é muito importante. Sim. Porque você vai olhar o Analytics, porque é uma empresa do Google, e você vai usar a inteligência o máximo que você puder. Então, no YouTube, a sua edição é muito importante. Mas você edita antes. Uhum. Né? Você edita de uma forma muito científica. E o que eu acho absolutamente fascinante do Snapchat é uma edição orgânica. Assim, você faz um clipe. Para, faz outro clipe, para, faz outro clipe, para. E a sua timeline, ela, ela é uma edição orgânica que você vai fazendo. Essas características já me deixam assim, cara, eu olho para esse negócio e falo assim, cara, isso é muito, muito foda. E à medida que eu comecei a assinar, eu, eu assim... Essa é uma linguagem que eu não domino como produtor, mas que me fascinou como consumidor. À medida que eu fui assinando, eu falo assim, holy fuck. Tipo assim, olha o que esse cara fez. Essa pessoa foi para um evento... E a cobertura dessa pessoa do de evento é absolutamente genial. Tipo assim, cara, foi pegando um fragmento aqui, aí aquele tira uma foto, aí aquele tira uma foto e, e rabisca na foto e faz uma informação. Daqui tem um vídeo. Aí esse vídeo não sei o quê. Aí outro é um vídeo, uma foto, não sei o E aí esse. E, e negócio... as ferramentas
0: já tem até a própria pós-produção no próprio Apple, na sua edição. E é eu, e a, colocar cara... o, o, o After Effects isso, ali, isso. né? Então é... E a
1: minha. E assim, o dia que eu comecei a. a fa, algum tempo atrás, quando eu comecei a consumir isso, e assim, minha cabeça explodiu lá atrás. E acho que foi aí. E assim, mais do que nunca, assim, tipo, eu antes, eu nem, eu nem fingi muito o saco das pessoas sobre vídeo vertical. Mas quando eu vi o Snapchat pela primeira vez e entendi o Snapchat, eu falei assim, holy fuck. Tipo assim, aqui o vídeo vertical faz todo sentido. Assim, aqui, é, é, tipo assim, o telefone celular para mim já era prova de que o vídeo vertical era importante, porque o telefone celular era importante. Mas o Snapchat para mim era tipo um, sabe, um, quase que um postulado sobre é, aqui está um negócio que Viu como encapsula funciona? tudo. Tá encapsula, isso, encapsula tudo, sabe. O que, que você acha do Snapchat?
0: Como consumidor de conteúdo, não tive um, um, nenhum momento mindblower assim, de falar, cara, isso aqui é, me fascina. É, até porque eu tô num... Eu acho que é muito ferramenta de distração de massa. Uh -huh. E tentando desacelerar um pouco o consumo de conteúdo para ver coisas que façam mais a diferença, mas... Por isso que eu não, não entrei nesse mundo como consumidor. Uhum, uhum. Mas é óbvio, tenho instalado e acompanho, principalmente produtores de mídia e, e grandes nomes, para ver. E, e, e a sua leitura sobre a linguagem e sobre a ferramenta é perfeita, que é a simplificação da, do processo de edição e pós-produção ali que permitiu que as pessoas agora estejam inventando outra linguagem. Então, isso. a mesa de edição foi para o celular também. E isso está gerando, assim, para quem... Olha, pela primeira vez, aquela coisa de meu Deus, nunca vi isso. Aquele choque inicial de você nunca ter visto nada como aquilo antes. Uhum. Passei por essa experiência e falei, nossa, os caras aqui fez diferente, soube aproveitar. Um outro, né? Um a, outro. A, a, vamos e convemos que é um ou outro que faz uma coisa muito mais. Mas... Então, por esse lado, assim, como ferramenta de criação, me parece fabuloso, porque simplificou muito, né? Toda essa questão de edição e, e até pós-produção. Mas, sinceramente, não sei se a quantidade de tempo que os usuários mais passivos que não produzem conteúdo mas estão consumindo conteúdo, estão dedicando a isso também é absurda. Você vê pessoas extremamente fascinadas, ficam ali, não perdem tipo, uma fila de banco o cara já está olhando o Snapchat. Então, o volume de, de minutos assistidos no Snapchat também vai ser absurdo. Mas, Quanto à profundidade de conteúdo, eu tenho minhas dúvidas de, de, uhum.
1: de, de como é que essa linguagem vai evoluir para... É, tem uma é. coisa muito maluca que é assim, né? Se você se distrair, perder, você não tem como voltar atrás, né? Porque assim, eu não quero. Assim, amanhã. Componente amanhã, que é amanhã o, se a, hoje eu hoje não viro o que o meu. A falta de permanência do que, que o fulano também. fez e eu for tentar ver amanhã, não tem como ver. Isso, é, é, isso e, é uma coisa bizarra. E que é a coisa que tá ali para... Te, 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 supostamente te manter, te mas criar é criar assim, o hábito e tudo mais, mas, é, mas te pune também porque se você perder perdeu, perdeu o uhum. Playboy. Mas tem uma coisa, é uma questão de lente, pode ser legal e mas que me incomodou profundamente quando eu olhei. Embora seja muito bem feito, muito bonitinho, então o Discovery, o canal Disco, a uhum. parte de Discovery do uhum. dos Eles mexeram
0: nisso hoje? É. Eu vi uma notícia que eles mexeram nisso
1: hoje. N não nem olhei, no, no, Ou que tavam, iam mexer, é. mas mas assim. Tem uma coisa interessante que é assim, é uma graça, é super bonitinho. Então assim, quando eu abri o Discovery pela primeira vez, eu falei assim, nossa, que lindo, é legal pra caramba. Não, uhum. é legal, é bem feito, é rápido, já tá pré-carregado, é bonito, é legal pra caramba, mas aí, depois desse primeiro momento de, de ficar meio maravilhado com o um negócio bonito, bem feito, bem acabado, não sei o que, que lá. É. Pra quê? Veio um negócio tipo assim, oh wait, que era assim, porra, peraí. Os caras criaram uma plataforma que a grande sacada dessa plataforma é a crueza, é a rapidez, é a organicidade da edição. É eu um não sei o que, um não sei o que lá, um não sei o que lá. Só que de um lado, a estética é X. E na hora que eles trouxeram os produtores de conteúdo... Os produtores de conteúdo estão fazendo um negócio que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo produzido lá de lá. Não tem nada a ver, velho. Nada. Uhum. Assim, uhum. O que os produtores de conteúdo fazem para Discovery não se com... desculpa eu posso estar enganado eu quero que os meus ouvintes aqui me contestem me expliquem no que eu não enxerguei mas assim a minha sensação assim o discovery é outro produto que não se comunica em nada assim não estou nem dizendo que é ruim é bem produzido é bonito é bem feito mas é um outro produto e depende de tá certo depende de é isso mesmo depende de a estratégia é legal é uma outra oferta é um é um refresco desse produto aqui cru e não sei que que De que a estratégia é essa Ilegal, bacana, assim. mas que aquilo me deu, um, me deu um ruído na cabeça, eu fiquei meio incomodado. É, é muito claro, assim. São duas uhum. coisas. Mais... E, por outro lado, sabe o que me pareceu? O que me pareceu foi o seguinte: um bando de tiozão, sabe? Indo brincar com a molecada. É isso, uhum. sabe? Aquela sensação? Sim, sim. Isso me deu essa sensação.
0: Mas eu imagino que seja só uma sensação, porque, assim, enquanto de um lado você tem, de novo, 50 milhões de caras experimentando, criando e fazendo, o Discovery tem lá cinco caras então, pra pensar. São então,
1: 20... 19, sei lá.
0: Enfim, enquanto o Discovery tem que matar o leão dele por dia ali, você tem 50 milhões de pessoas isso. pra uma matar um leão por dia. Então, essas 50 milhões de pessoas vão te dar o teu mind blow no Snapchat do dia e o Discovery vai penar pra que um dia você, se você tiver a paciência pra acompanhar e ver tudo lá. Então, Acho que é muito mais uma questão de, cara, a ferramenta é outra, as regras são outras e o Discovery tanto tá que aprender do zero, como todo usuário de Snapchat. Só que a quantidade de usuários de Snapchat é, é, é imensa e a, a abundância de criação é, é gigante. Então não tem como competir com isso. É, pois é. Mas, por outro lado, no YouTube demorou. Mas o, o Discovery tem uma rede de canais no YouTube que são um dos canais que eu mais acompanho e são, são bem legais. Desde o G News até
1: o Seeker que Porque são assim. feitos pelo cara do Revision Freak. Exato, que eles pegaram lá. Parte.
0: Então, provavelmente, eles vão pegar o cara que se consolidar como criador de Snapchat ou comum e vão trazer, e vão trazer um pouco dessa linguagem. Não é aquela linguagem do YouTube viva que está sendo reinventada dia a dia uh -huh, uh -huh. que o, que o Discover está fazendo no YouTube mas já é algo consolidado e, e bem pensado. Então, acho que ainda está, o Snapchat ainda está nesse ciclo de amadurecimento é, de muita coisa nova, de amadores, entre aspas, ou de uhum. novos criadores aparecendo e o, os antigos ainda se adequando e a plataforma em si ainda vendo como é que encaixa isso, é, né? Como é que é. faz esses dinossauros que são o pagador, Os pagadores potenciais da conta
1: é, Como é que é. eles
0: vão migrar E é. isso vai ser interessante para eles Como é que eles vão entrar nessa jogada De um jeito que vejam vantagem E que a audiência veja vantagem é. então... Aliás,
1: aliás eu, eu visitei o Revision 3 Um ano e meio, quase dois anos atrás E aí foi muito legal Porque primeiro que eu, eu era consumidor De várias Boa. coisas que eles faziam né? Então fui lá, visitei a parte velha que era onde eles tinham... Onde a gente fazia, a gente fazia o TecZilla e, e todas as outras coisas. Dignation. É. Então você tem a parte velha, que na verdade era basicamente uma sala que a câmera virava pra cá, era o TecZilla, a câmera virava uhum. pra cá, era outro programa, uhum. né? E aí tinha um canto ali, né? e tinha uma sala onde todo mundo trabalhava, que era a parte de produção. E aí depois que a Discovery comprou eles, eles abriram uma outra área embaixo que era a parte do Discovery. Uhum. Que era basicamente uma segunda empresa em que eles montaram uma operação que de um lado era olhar para tudo que a Discovery tinha produzido e repensar e como fazer aquilo, como criar canais para YouTube, não sei o quê. Então achei muito legal. Assim, achei, achei, uma, sei lá, depende. De amanhã a gente, amanhã a Discovery fecha toda a parte velha e, e, e acabou. Mas assim, mas naquele momento, até porque já, já faz dois anos que eu fui lá, então sobreviveu bastante. Vai até aqui tudo bem. E, e, <risos> mas achei muito legal eles terem deixado os caras lá porque entenderam que Aquilo que estava acontecendo ali, aquele DNA era interessante e, e, e alimentar né, a criatividade e uhum. tal, não sei o quê. E deixaram os caras criarem um monte de coisa legal. A sacada de produção, a, eles são muito espertos, e a, o cenário deles todo otimizado, a maneira como eles faziam o setup de câmera, aprendi muita coisa assim, mas Só uma tarde com os caras, os caras me deram um, uma hora, eu voltei pra cá, comprei uns equipamentos aqui simplificados, em cima ah, do é. que aprendi lá.
0: E é quase sempre a, a, a missão do incubente, que é, cara, tem aí os disruptores, eu tenho que. Assim que eles mostrarem que tem algum valor, eu me aproprio desses caras e faço a transição, né? É. então não é que o Discovery vai acabar mas
1: ele será reinventado por esses novos criadores que estão vindo aí isso aí, bom, eu acho que meu, a gente já tá aqui há uma hora e meia praticamente olha só quase, aqui quando eu cortar vai dar um pouquinho menos, a gente falou demais, falou muito né, muito obrigado falamos pra caramba <risos> não, é excelente <risos> é, cara, Wagner muito obrigado, cara, tipo eu é... que agradeço um... São raros os momentos que você pode parar para refletir sobre pois o que é. tá acontecendo. Pois é, pois é. Foi um prazer. Muito. Cara, valeu pra caramba você ter. Você saiu de reunião tarde, chegou atrasado, se deslocou para vir para cá. Tá chovendo, tá frio. Meu valeu cachorro
0: mesmo. tá em casa.
1: Tá <risos> Não, que é isso. Que chame sempre. E
0: é, é, vai ficar muito mais legal. E é isso que é legal. Quando tiver mais todo mundo está ouvindo agora poder participar quando for natural que aí não fica só vai, vai entrar um que intervém fala uma coisa legal e a conversa fica muito mais rica então essa brincadeira do ao vivo do cada vez participando mais isso, isso que vai fazer evoluir é, 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 é a questão então para mim sempre aceito legal o convite de todo legal. mundo
1: muito muito obrigado Queridos ouvintes, então é isso. Queremos saber o que vocês acham disso tudo. Vocês concordam com essas coisas todas que a gente falou? Você acha que o Snapchat é isso? Que o Vine não serve pra nada? Ou que o Vine é incrível? Você acha que o YouTube é isso? Que o Facebook é ba bacana, que não é? Quero saber o que, que vocês acham. O que vocês acham da estética criada por cada um desses lugares e canais e não sei quê? Você acha que o quê? Vocês acham que o YouTube é tão importante assim, que ele realmente ajudou a criar essa revolução? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que o Wagner está exagerando? Que quero ouvir vocês. Quero saber o que, que vocês pensam desse negócio, né? Celular, realmente, eu tô aqui enchendo a bola falando que smartphone mudou o mundo. Vocês acham que faz sentido isso mesmo? Que essas câmeras entre celular então, a gente tá dando muita trela pra elas? Quero ver o que vocês acham, tá bom? Galera, é isso. Deixem seus comentários, tá? Muito obrigado por vocês terem ouvido. Muito obrigado pro Wagner por ter vindo. Uma boa semana pra todo mundo. Agradeço e se divirtam.
0: Espero é, que tenha sido
1: útil. Valeu. Tchau, tchau.